0: Tervetuloa ajan tasalle. Mä oon Interesilta Ville.
1: Ja mä oon Interesiltä Emma. Ja tänään kun me äänitetään, on torstai 24. marraskuuta. Suomessa inflaatio oli lokakuussa 8,3 prosenttia ja vertailun vuoksi sanottakoon, että syyskuussa se oli 8,1 prosenttia. Saksasta kuitenkin saatiin positiivisia lukuja inflaation taittumisesta, nimittäin Saksan hintojen nousu oli 4,2 prosentin laskussa syyskuussa. Bloombergin mukaan ekonomistit odottivat hintojen nousseen hiukkasen eli 0,6 prosenttia, joten noi toteutuneet luvut olivat selvästi odotuksia paremmat. Saksan taloushan on koko euroalueen kannalta tärkeä, sillä se on niin iso tässä alueen mittakaavassa. Meidän ekonomisti Marianne Palmu kirjoitti makrokatsauksessaan, että Saksan tuottajahintojen käänne oli pitkälti energiahintojen ajama ja ilman tuota energiaa hinnat edelleen nousivat syyskuussa 0,4 prosenttia. Marianne kirjoitti kuitenkin myös, että toi 0,4 prosentin lukemakin on jo tasolla, jos miettii näitä viime kuukausien kovia hinnanmuutoksia ja se kertoo myös siitä, että toi inflaatiopiikki voi vihdoin olla takana päin.
0: Ja jo myös pari viikkoa sitten saatiin USAsta kannustavia lukuja inflaation suhteen, nimittäin lokakuun vuosiinflaatio oli 7,7 prosenttia, eli puoli prosenttia vähemmän kuin mitä syyskuussa. Ja viime viikolla Marianna kirjoitti myös Yhdysvaltojen tuottajahinnoista, jotka nekin antoivat jo positiivisia merkkejä inflaation taittumisesta. Nimittäin USAn tuottajahintojen nousu jämähti pohjahintojen osaltaan nollaan lokakuussa syyskuusta. Marianne makrokommentissa kerrottiin tällä viikolla myös, että FedWatchin mukaan todennäköisyys Fedin 50 korkopisteen nostolle on joulukuun kokouksessa 75,8 prosenttia. Fed on tänä vuonna nostanut jo neljä kertaa ohjauskorkoaan 75 korkopistettä.
1: Vaikka inflaation suhteen näköpiirissä on myös näitä helpottavia merkkejä, niin ei tämä taloustilanne kuitenkaan ole mikään kovin helppo. IMF eli kansainvälinen valuuttarahasto antoi viime viikolla Suomen taloudesta lausunnon, jonka mukaan Suomen talouskasvu pysähtyisi ensi vuonna, ja tänä vuonna IMF arvioi Suomen BKT kasvavan vain noin 2 prosenttia.
0: Analyytikko Juha Kinnosen kirjoittamassa tuloskausi yhteenvedossa vedettiin Helsingin pörssin tuloskausin nippuun. Liikevaihdot kehittyivät Q3 keskimäärin lievästi meidän odotuksia paremmin ja myös tuloskehitys oli hieman ennakoitua parempaa. Meidän seurannassa olevien noin 150 pörssiyhtiön keskimääräinen operatiivinen tuloskasvu oli nollatasolla ja mediaani oli yksi prosenttia, kun analyytikot olivat ennustaneet ennen tuloskautta noin 4 prosentin laskua. Eli yhtiöt sinnittelevät yllättävän hyvin kustannusinflaatiosta haastavasta toimintaympäristöstä ja kohtuullisen hyvästä vertailukaudesta huolimatta. Liikevaihdon kasvu oli seuraamissamme yhtiössä keskimäärin 13 prosenttia, mikä on edelleen poikkeuksellisen korkea lukema. Liikevaihtojen reippaan kasvun takana on sekä inflaatio että suotuisaan suuntaan liikkunut euron ja dollarin valuuttakurssi. Ja huom näissä luvuissa on mukana myös yritysostot, jotka osaltaan näitä lukuja vääristää. Tuossa tuloskausi Juha kirjoittaa myös kysyntätilanteen olleen melko suotuisa kuin kolmasella, minkä ansiosta kustannusinflaatiot oltiin pystytty siirtämään myös hintoihin kiitettävällä laajuudella. Kannattavuudet olivat tästä huolimatta paineessa ja tuloskasvu jäikin huomattavasti liikevaihtojen vahvasta kehityksestä.
1: Tulosennusteet Q4 osalta jopa nousivat tuloskauden aikana ja meillä odotetaan tuloskasvun olevan loppuvuonna keskimäärin noin 6 prosenttia. Tässä kohtaa huomautan myös, että meillä tuo yhtiön joukko, josta näitä lukia lasketaan, on muuttunut ja kasvanut vuoden aikana noin 15 yhtiöllä. Juha kirjoittaa tuossa yhteenvedossa, että vaikka talouden taantuma vaikuttaa ensi vuonna erittäin todennäköiseltä, on Euroopan talous toistaiseksi ollut yllättävän sitkeä ja muistuttaa, että rahapolitiikan voimakas kiristyminen vaikuttaa talouteen aina viiveellä. Johan kirjoittaa myös, että Helsingin pörssin arvostus on kuitenkin mielestämme varsin houkutteleva, jos yhtiöiden tuloskunto pysyy odotetulla tasolla ja stagflaatioskenaario vältetään. Tällä hetkellä markkinat hinnoittelevat mielestämme skenaariota, jossa inflaatio rauhoittuu ensi vuonna noin 4 prosentin tasolle ja talous käy mahdollisesti lievässä taantumassa, vaikka tuo skenaario on realistinen, on lopputulemien skaala, johon mukaan kuitenkin suuri. Markkinat arvioivat talous- ja tuloskehitystä noin 6–12 kuukautta eteenpäin ja suunnan on toistaiseksi määrännyt erityisesti inflaatio-odotukset ja sitä kautta sitten toi liikkeet. Vasta kun tuo inflaatio on rauhoittunut, markkinat voivat arvioida tarkemmin talousympäristöä ja talouskehitystä.
0: Nordea julkaisi korttidataa ja sen perusteella kauppa, varsinkin verkkokauppa, käy Black Fridayina tai siis Black Weekinä tai mikä se onkaan nykyään. Kulutus on kasvanut vuosina 2019-2021 joka vuosi suhteessa edelliseen ja verkkoostosten arvo Black Friday-viikolla on ollut noin 70 prosenttia keskimääräistä viikkoa korkeampi. Suomalaiset verkkokaupat vetää paremmin kuin ulkomaalaiset, ja keskimäärin ulkomaalaiset on noin puolet verkkoostosten kokonaisvolyymistä, mutta Black Friday-viikolla se putoaa 43 prosenttiin. Yleisimpänä maksuvälineenä on luottokortti, ja niillä tehtyjen ostojen arvo nousee Black Friday-viikolla 40 prossaa. Mitäs Emma, ootko sä tehnyt mitään Black Friday-löytöjä?
1: No en ole vielä tähän perehtynyt, ja ehkä ajattelin, että olisiko joku matka tai joku tuommoinen voisi olla hyvä kohde, minkä voisi ostaa mahdollisesti. En tiedä. Joo. Isiantoi Isi antoi vuoden toisen negatiivisen tulosvaroituksen tällä viikolla. Yhteä odottaa liikevaihtonsa kasvavan ja liikevoiton olevan 4-5 prosenttia. Aiemman ohjeistuksen mukaan tuo liikevoitto olisi ollut 5-6 prosenttia. Analyytikko Petri Kostovskin mukaan ohjeistuksen lasku ei tullut yllätyksenä ja meidän ennusteet olivatkin tuon vanhan ohjeistuksen alalaidalla. Nyt tämän ohjeistuksen laskun myötä kuitenkin noita meidänkin ennusteita vielä laskettiin entisestään.
0: Myös Pihla ja Linna laski ohjeistustaan tällä viikolla ja yhtiö odottaa nyt epitäliikevoiton laskevan edellisen vuoden tasosta, kun aiempi ohjeistus oli, että tuo epitäliikevoitto olisi viime vuoden tasolla. Analyytikko Olli Vilpon mukaan ohjeistuksen lasku ei ollut suuri yllätys, sillä yhtiö oli ensimmäisen yhdeksän kuukauden jälkeen jonoin viiden miljoonan verran perässä tuosta viime vuoden epitäkertymästä. Tänä vuonna yhtiön kannattavuutta on rasittanut palveluverkoston ja tarjonnan kasvattaminen koronapalveluiden kysynnän heikentyminen sekä korkeat henkilöstökustannukset. Tulosvaroituksen jälkeen analyytikko Olli Vilppa laskikin meidän ennusteita mukaan lukien osinkoennusteita noin 20 prosentilla.
1: Kamuksilta saatiin viime viikolla tulos ja siinä samalla yhtiö myös tarkensi tota ohjeistustaan. Aiemmin yhtiö odotti liikevoittonsa olevan 23–30 miljoonan euron välissä ja nyt sen odotetaan olevan 23–26 miljoonaa euroa. Tuo Google 3 raportti oli niin meidän kuin konsensuksenkin ennusteita heikompi, ja sekä liikevaihto että liikevoitto oli meidän ennusteiden alapuolella. Lukumääräisesti käytettyjen autojen markkina supistui kolmannella neljänneksellä, mutta yhtiö voitti kaikissa toimintamaissaan markkinaosuutta, eli siis Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Konsernina kamux myi 39 3.9 prosenttia vertailukautta vähemmän autoja, ja tämä heijastui sitten osittain myös tuohon kannattavuuteen.
0: Kamuks tiedotti myös viime viikolla, että yhtiön perustaja ja toimitusjohtajana toimiva Juha Kallio Koski jättää Kamuksin operatiiviset tehtävät viimeistään 1.7.2023 ja Harvia ilmoitti samana päivänä, että yhtiötä 2016 vuodesta asti johtanut toimitusjohtaja Tapio Pajuharju on irtisanoutunut siirtyäkseen Kamuksin toimitusjohtajaksi. Meidän analyytikon Thomas Westerholmin mukaan Pajuharju vaikuttaa sopivalta henkilöltä viemään Kamuksia eteenpäin yhtiön kasvustrategian nojatessa enenevissä määrin ulkomaille. Tapio onkin istunut Kamuksin hallituksessa jo 2021 vuodesta asti, eli yhtiö on ennestään tuttu hänelle.
1: Sampon rinnakkaislistaus sai hyväksynnän Nasdaq Tukholman pörssiin ja kaupankäynti alkoi nyt ihan pari päivää sitten. Meidän analyytikonsa oli Vilenin mukaan. Ajatus tässä on se, että ruotsalaista omistajakuntaa saadaan kasvatettua ja osakkeen likviditeetti paranee. Ratkaisu on looginen, sillä Sampo on Helsingin pörssin suurimpia ja Sampo-konsernin IF on ruotsalainen vakuutusyhtiö, jonka pääkonttori on siellä Ruotsissa.
0: Jenkeissä asuntosijoittaminen ottaa osumaa. Asuntosijoitusyhtiöiden asuntojen ostaminen laski 30 prosenttia kolmannella kvartaalilla, mikä on merkki siitä, että nousevat korot ja korkeat asuntojen hinnat, jotka työnsivät tavalliset ostajat pois, työntävät myös näitä firmoja poispäin. Nyt kolmannella kvartaalilla yhtiöt ostivat 66 000 asuntoa 40 markkinassa, joita kiinteistövälitys Redfin seuraa, kun taas vertailukaudella asuntoja ostettiin 94 000. Sijoittajien ostojen prosentuaalinen lasku oli suurin neljännekseen subprime-kriisin jälkeen lukuunottamatta vuoden 2020 neljännestä, kun pandemia sulki suurimman osan asuntojen ostamisesta.
1: Asunnoista puheen ole myös Helsingin pörssin listautujista sijoitusasunnot.com perutti tällä viikolla listautumisantinsa. Mutta sinänsä Ipo-ikkuna auki, sillä Koskisen osakeanti on käynnissä ja Tamtronin Anti loppui eilen.
0: Näin World Cupin aikaa meillä on myös jalkapalloon liittyviä uutisia. Nimittäin englantilaisen jalkapalloseuran Manchester Unitedin omistaja tutkii mahdollisuuksia, jotka voi johtaa koko seuran myyntiin. Glaserien perhe, joka omistaa seuran, työstää prosessia rahoitusneuvojen kanssa, joka voi myös johtaa seuran osittaiseen myyntiin tai investointeihin, stadioniin ja infrastruktuuriin uudelleen kehittämiseen joukkueen torstaina julkaiseman lausunnon mukaan. Seurameos ilmoitti tiistaina jatkavansa eri teitä seuralekennan Christiana Ronaldon kanssa, joka kritisoi seuraajen kehitystä avoimesti julkisuudessa.
1: Elokuussa Bloomberg News raportoi, että Gleiserien perhe harkitsisi vähemmistöosuuden myymistä Manusta, ja siinä diilissä seuran valuaatio olisi noin 5 miljardia. Toukokuussa amerikkalainen miljardööri dot Bowley ja pääomasijoitusyhtiö sijoitusyhtiö Capital ostivat kilpailevan seuran Chelsea FC FCn 4,25 miljardilla punnalla. Ja sitten vielä yksi toinenkin futisjuttu. Nimittäin Saudi-Arabian kuningas julisti maassa vapaapäivän, kun joukkue voitti Argentiinan 2-1 World Cupissa tiistaina. Käytännössä tämä tarkoitti myös sitä, että Saudi-Arabian pörssi oli kiinni ja julkisen ja yksityisen sektorin työntekijät ja oppilat pitivät vapaata. Tämä oli kaikki, mitä meillä oli tällä kertaa. Lukekaa analyysiä, tehkää hyviä osakepoimintoja ja pysykää ajantasalla.